0: Den 14:e veckan av Bundesliga Podden, och idag så är det jag och Filip som inleder i alla fall.
1: Mm, samma.
0: Så får vi se om du dyker upp några andra under tiden. Det är så när man ska få upp flera människor att podda samtidigt, och alla bor på olika orter. Det är inte, det är inte superenkelt alla gånger. Mm. Jag tänkte att vi skulle. Det, det gör liksom inget, för att det är ändå liksom tanken var att det skulle kretsa lite kring dig Filip. För du var ju på ett derby i, i fredags. Eh, mellan Hamburg och Bremen som eh, var rätt dramatiskt man
1: säger. Eh, rätt dramatiskt och... men det slutar ju trevligt i alla fall. Jag tror det.
0: Ja, 2-1 till Hamburg och eh... berätta, hur var det? Alltså hur kändes det? Du, jag har ju sett bilder du verkar ha haft eh, rätt trevligt. <laughs>
1: Nej, men det är klart att jag hade... Det var en emotionell match verkligen, men eh... Jag kan säga jag hade väl ingen jättebra känsla inför själva matchen. Adler var jag avstängd. Ekdal var borta. Det var osäkert att Földmuller och Lassogen skulle kunna delta. Men, men slutligen så går båda grönt ljus och det skulle visa sig bli avgörande för matchen. Men nej, som sagt, jag hade ingen bra känsla inför matchen. Vi hade ju torskat mot både Dortmund och Darmstadt och Bremen hade fått tillbaka Vissar och och Fritz. Så det kändes efter det här sägen mot, eh, mot Wolfsbrug för helgen så kändes det som att de var, lite, de var lite på gång liksom, trots att de där förlorade i veckan i kuppen. Men det kanske var det också, just kuppmatchen som gjorde att vi, vi kunde gå in under den här mm,
0: Det var faktiskt första gången sedan 2013 som Hamburg vann en hemmamatch mot ett lag som faktiskt eh, ligger bakom dem i tabellen.
1: Ja, så är det. ja det var för första gången sedan någon gång på 60-talet som vi besegrade Bremen, båda Båda matcherna på en säsong
0: Exakt, säsongen 67-68 Men eh, hur var stämningen liksom inför och, och, och under match Och även efter match Det, det såg ju ut som Att eh, liksom Hamburg Efter matchen har vunnit Så såg det ut som att ni, eh, ni firade liksom En ligatitel nästan
1: <laughs> Men det känns ju lite så Det är tre omgångar kvar att spela Vi har 37 poäng just nu Det är sex poäng ner till kvalplatsen där Bremen är viss vann visserligen från en kvartinmatch den här helgen som var eh, Annars hade det känns något bättre Men eh, jag sa som så att 37 poäng ska räcka för att söka kontrakt Så med tanke på de två senaste säsongerna som varit Så är det klart att detta sägs som ett jättestort
0: steg i rätt riktning men Ni, ni, ni går upp och eh, har eh, så att säga, ledningen Claudio Pizarro får en straff eh, Annars en, en rätt liksom, säker straffskydd och han missar Eh, vad är det för känsla? Det är glädje, det glädje eller lättnad? Alltså bara att undvika just liksom, eh, den, liksom den, den reduceringen så nära.
1: Ja, Den första halvvägen var ju Hamburgs eh, fallen minut ett. Det var ju full skulder mot Brehmens mål och Bremen hade jättesvårt att för, få för, 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 för igång något spelare, rätt har sagt. Och det kändes faktiskt som att Hamburg ville mer. och det var ju helt klart rättvis som att tog ledningen. Han hade två gånger om dessutom. Efter den första halvleken så kändes allting jättebra. Sen tvingades Nikolaj Müller ut. Han var ju som sagt osäker inför matchen och eh, verkar ha förvärrat sin skada. Eh, men han har ju assisterat i ett mål och han är ju superviktig. Och sen då andra halvleken inledde brev med att få en straff som drabnyttar. Och då känner man ju ändå att det här kommer gå vägen. Men, eh, men sen rasar det ju.
0: Ja, alltså... Udjas mål i varje 65e sätter ju lite liksom det blir lite av det här klassiska Hamburg att man helt plötsligt man faller rätt snabbt liksom ja. som ett verkligen ett klassiskt korthus som verkligen tappar från att ha haft väldigt mycket självförtroende i första halv så det, så det andra ut som att man liksom knappt hade liksom spelat fotboll tidigare det var liksom elva påfåglar som sprang omkring och jagade liksom
1: Precis, det var ett helt annat lag och det är någonting som har varit en den denna säsongen egentligen. Jag har sett det flera gånger. Där vi har dominerat den första halvleken med mer eller mindre sen i andra halvleken har man fallit ihop och det har kostat en hel del poäng. Och jag vågar nästan säga som så här, att hade det inte varit för just de här svaga andra halvlekarna så hade vi nu kunnat vara med i, i reset om platserna för så pass tajt är det ju i tabellerna.
0: Ja, det är det ju. Eh, hur, hur känns det kring att liksom Pierre-Michel Azouga kliver in och blir matchhjälte med två mål? Hade du, hade du kunnat förutse det på, på förhand? Liksom?
1: Nej, verkligen inte. Jag förespråkar inte att han ska starta vårt taget och Jag har väl ett längre tag och känt att det är dags att göra sig av med honom nog till sommaren, medan man eventuellt kan få en liten slant på honom, för han har verkligen varit iskall den här säsongen. Men men han, ja, det, är ju, det är ju egentligen två ganska lätta mål han gör. För det första målet är helt och hållet Nikolaj Müller. Så han vinner bollen vid halvplan. Han tar sig in i straffområdet och spelar fri Lasage som sätter bollen. Och, och mål nummer två är ett inlägg från Strasseleck som, som man bara sätter pannan till. Men det är viktiga mål och, och Lasage bevisar ändå att han fortfarande kan äta i alla fall. Det var ett tag sedan
0: och som du nämnde så i och med segen så går Hamburg upp på 37 pengar. Det är, jag tror faktiskt att det är till och med omöjligt att de ska kunna hamna på en kvalplats eller lägre eftersom att Frankfurt möter Bremen de två lag som eventuellt skulle kunna liksom passera och möter varandra sista gången så jag tror faktiskt att det är omöjligt men som sagt Hamburg lär att säkra mycket ska till för att det inte ska vara så i alla fall det det känns som det Ja, och, och nu efter två säsonger där man har spelat kval, nu klar med det vad tycker du klubben ska göra nu? Hur, hur, liksom, vad är de första stegen nu för att ta nästa steg från liksom, att etablera sig kanske lite mer i mitten eller till och med på den övre halvan? Vad, vad skulle du vilja se att klubben gör de kommande liksom, veckorna och månaderna? Det har ju varit många nu som har varit
1: väldigt negativt inställda till Bruno Labadia. Tycker att man ska byta ut honom i sommar, och det tycker jag definitivt man inte ska göra. Nog för att det har gått lite sämre under våren än vad det gjort under, under hösten. Men, men vi behöver inte den här tränarkausellen igen, och risken är för stor att om man provar när annan tränar att den inte skulle fungera, så när man tillbaka på rutet. Så för det första är det att behålla Labadia. Och nummer två är att påhålla äh, nyckelspelarna. Det är väl så här liksom, Alvin Ekdal René Adler kan väl fortfarande betraktas som nyckelspelare. Han har varit fantastisk den här säsongen. Sen äh, Louis Holtby, Nikolaj Müller. Jag tror visserligen att konkurrensen kommer att vara så stor om dessa spelarna. Men äh, tidigare säsonger har man ju sett Hamburg, Holtby, Kjellanagler och sånt Och Jag tror att de, det är två spelare som hade gjort jättemycket för detta laget. Och kanske med de två så hade man varit högre grupp i spelen än man är nu.
0: Mm. Det blir intressant att följa. Det finns ju också en spelare som till exempel Emel Speich. Vars kontrakt går ut. Tycker man ska förlänga med honom?
1: Som som har just nu så bör han ju... Han får ju verkligen att få ett nytt kontrakt. Men han blir 36 år eh, i sommar eller hösten. Och det ger ju att får lite sig på en 36 känns det som Jag hade väl gärna sett att han kommer in. Någon annan också. Vi har ju Kleber men han blandar ju ganska mycket. känns inte att man är redo att ta steget riktigt att bilda med, med och bilda mittbackspar med Djurå så det jag helt enkelt för att man kan hitta några ersättare. Det finns ju som bekant inte så mycket pengar i Hamburg så det är lite där det ligger också.
0: Ja, det blir ju i vilket fall intressant att följa och det är skönt att efter några år här av ångest att kunna säga att Hamburg kommer att spela i bonusliga även nästa säsong. Och inte i den sista matchen för säsongen för nämligen. Det måste kännas rätt skönt också.
1: Ja, verkligen. Jag har satt på läktaren denna match mot nu för första gången på för väldigt länge. Och jag sitta på pressläktaren och så av.
0: Men det var alltså jag, jag skräker mig här helt. starar var ju helt fruktansvärt skönt. Mm. Och det, ja. det, det, det har man aldrig rätt att göra en, en dag som den, eller en kväll som den i fredags du nämnde under samtalet att Frankfurt gick och vann och det betyder ju väldigt mycket för bottenstiden med tanke på att just Bremen förlorade mot Hamburg och Frankfurt gick och vann med 2-1 mot Mainz, fick man väl säga var rätt överraskande så skiljer det bara en poäng nu mellan Bremen på kvalplats och Mainz som har platsen under och det var ju någonstans ett litet sista livstänken för Frankfurt, tror att de kommer ha chansen att ta sig förbi
1: Chansen finns där alltid Jag tror, som vi har sagt någon gång innan I den på podden, att jag tror att den sista matchen Mellan Bremen och Frankfurt kommer att bli helt avgörande Och det antyder ju Helgens resultat på också Så det kan ju bli en riktigt nervkittlande match
0: jag tror, jag tror att jag såg någonstans Att det också är den enda matchen I den sista omgången som faktiskt är mellan två lag Som är i den absoluta bottenstriden Förra säsongen så okay. Avslutades det med två eller tre matcher Där det bara var liksom bottenlagen som mötte varandra uh -huh. Så att för liksom, eh, liksom det vore symboliskt om de här två just får avgöra eh, får avgöra den här bottenstiden i slutändan eh, Frankfurt besegrade alltså Mainz hemma med 2-1 eh, vi hade ett, ett gäng andra matcher vi ser bland annat Wolfsburg som fortsätter att förlora eh, den här gången mot Augsburg hemma med 2-0 mm. och eh, en kort fråga det har, ju blivit, det har ju kommit mycket efter det här men Eh, det så säger man i, i vårdspellägret att man tror att en, uppemot en åtta spelare kan komma att eh, få lämna klubben Men eh, tycker du att Dieter Häcking är rätt tränare att leda laget nästa säsong eller är det dags att byta tränare För att det blir spelarförflyttning, det har vi pratat om tidigare, men tränare ja,
1: Jag har varit inne på sport med att byta tränare, men det är just det, att Klaus Allhofs är inte känd för det eh, som är sportchef då det är, det är frågan. Där hänger det så mycket på vem man kan ske Där finns det till exempel Lucien Favre, helt tillgänglig. Vi uh, har ju Ingolstads-tränaren och vet inte riktigt vad som händer med honom. Ska ta ett beslut i veckan. Han
0: gick ut idag och sa att han kommer att lämna Ingolfsälj.
1: Precis. Precis, det står mm. klart. Men var han hamnar är, ja. vet vi inte.
0: Mycket talar väl för Bull-Libes i hela resanbansport där. Mm. Exakt.
1: Annars så känns det som det som skulle kunna vara ett alternativ. Mm. Men uh, ett annat lag där är till exempel Tröse kommer att gå på, på tränarejakt Så det kommer att, det kommer att vara ganska tight där med, med tränare Så det är frågan om man vill riskera något uh, Men en, en rensning i truppen Tror jag definitivt kommer att ske Den tycker jag inte att Vålsberg har en så himla bred trupp Så jag vet inte riktigt vilka spelare det är
0: som ska uh, vinna Framförallt så tycker jag inte att den kvalitativt uh, Är på den nivån som man kanske såg förra säsongen. Så alltså det är klart att det är bra in saknas och så. Men det är fortfarande så att en Dante i mittlåset. låset är ju inte allra högsta nivå längre. Alltså Dante ingår om i har Du är det bra i Bayern München och blev jag ändå vann i och lig. Men det är ju ingen toppmet back i, i, i Tyskland.
1: Nej, man hade väl hoppats att han skulle få en ny tjäning i Valsborg. Men jag tycker nog gärna att han har spelat upp sig jämfört med Bayern. Men det är ju inte på samma nivå som man spelar för Gladbach. Det var en helt outstanding. Det var just därför han gick till Bayern. Men en ny mittback skulle han inte ha skadat. Även om jag tycker att Robin Norsjö i kanske för året talet Så Jag tycker han är ganska duktig.
0: Som sagt, vi får se vad som sker i Wolfsburg. De förlorade mot Ausberg då. Hemma med 2-0. Eh, Borussia Dortmund, de tuggar på. Slog Stortgart borta med 3-0. Och... Eh... Det börjar bli lite kristämpare på Stortgart. De är inte riktigt eh, neddragna där nu med Bremen och eh, Frankfurt. Men de har bara två poäng till Bremen. Så att, eh, risken finns att eh, Stortgart blir involverad i den här båtensidan. De har eh, åkt till Mallorca för ett träningsläge här på sluttampen. Ska sägas. Eh, Köln släppte ordentligt på gasen och eh, körde över. Darmstadt vann med 4-1. Eh, Modest fortsätter att göra mål Vi har ju pekat ut Modest som en av de viktigaste Spelarna i, i Köln
1: Ja, uh, uh, den sämmer inte komma att, uh, att Darmstadt skulle flera borta mot Köln Tänk på Darmstadt form på bortaplan Och Köln har ju Sett allmänt där här ut under våren Men uh, det är kontraktet säkert i alla fall
0: Ja, kanske var det så att Just för att man visste Till exempel i läger att kontraktet mer eller mindre var säkrat så kanske man helt plötsligt började Slappna av lite väl mycket
1: Fast alltså, nu känns det ju ändå som att de är lite indragna i Darmstadt. Eh, fyra poäng ner till Bremen. Mycket
0: kan hända. Det har vi erfarat för. Eh, verkligen. Eh, vi såg också Bayern München vinna med 2-0 mot Hertha Berlin borta. Det var ingen jätterolig match. Det enda som vi kan notera är att Hertha Berlin hade inte ett enda skott på mål under matchen. och eh, ja Hertha är inne i en väldigt negativ trend just nu. Ingolstadt Hannover slutade 2 2 Eh, Hanover kom tillbaka från ett 2-0 eh, eh, underläge eh, till 2-2. Men, trots poängen, så är Hanover det första laget som får lämna eh, Bundesliga den här säsongen. Och eh, vi är inte förvånade, men eh, ja, hur skulle du summera Hanover säsong kort? Varför åker just Hanover ut?
1: Jag tror att börja igen helt enkelt, men valt att satsa på. Man har inte namnet på tränaren här. Men uh, han som redan var kvar förra... Michael Frontsek. Ja, exakt. Uh, jag känner mig kritisk redan där i början att han skulle leda laget. Det kändes som att man gjorde det av en vare tack tack som tack vare att han uh, höll kvar laget där förra säsongen. Och det fungerar ju inte under honom men man uh, envisade så höll kvar honom nästan halva säsongen. Sen man då in Thomas Schaaf som tydligen inte heller var jämnad för detta uh, han för även om jag trodde att han skulle lyckas betydligt bättre. Och Ja, nu vaknar man inte livet mot slutet här. Jag har tagit fem poäng på tre matcher men det, var, det har liksom varit för sent ett långt tag nu. och Det känns väl som att hela klubben mer eller mindre har varit inställda på att man skulle trilla ut.
0: Ja, och planeringen har ju börjat för kommande säsong. Det sägs att den gamle fräsaren, Mirko Slomka-tränaren är på väg tillbaka för att föra upp dem från Svajtebornens trea. Det blir intressant att se men Hannover har en rejäl motvinn att jobba emot kan man ju enkelt säga. Och som vi nämnde tränare Ralf Hassenhytel han har gått ut i dagarna här och sagt att han kommer inte att förlänga sitt kontrakt med Ingolstadt. Det går ut först efter nästa säsong men han har också bett Ingolstadt att tacka ja till ett anbud som kommer att komma i veckan från någon klubb och det tros ju vara... RB Leipzig, Emil Forsbergs Leipzig. Så att Österikan hamnar trotsvis där. Och återfinns då med störst sannolikhet i ett bonusliga lag nästa säsong. Vi pratade som hastigast lite om Schalke och deras tränarsituation. Det såg bra ut för Schalke ett tag. De hade ändå 2-0 ledning mot Leverkusen i halvtid i lördags. Men... Det tog inte många minuter in på den andra halvveckan så hade Leverkusen inte bara reducerat kvitterat utan de hade också tagit ledningen och vände från 2-0 till 3-2 och det var väl spiken i kistan för Brighton writer i Schalke. Jag tror det.
1: Jag tycker lite synd om för, det är liksom, han har fått en säsong på så jag behöver nog mer förvarning på Schalke. Schalke känns slet som att de skulle kunna gå samma öde till möte som Hamburg faktiskt. Det börjat rasa nu. Jag vet inte vem man skulle säga som översättare till The Brighton -Writer.
0: Det ryktas ju om Marcus Weinstein till Chalke. Hur tror du att det skulle passa?
1: Um, ja, då, det är frågan. Han har ju, vad sa jag nu när det fungerar, inte i Augsburg de hade Europaspelet också tänker för. på. Sen är ju Augsburg och Schalke två vitt skilja lag rent kvalitetsmässigt och erfarenhetsmässigt, men... Jag vet inte, det känns som det är en liten chansning. Alltså, var har varit hyllad länge och det ska vara givetvis. Så, speciellt efter förra säsongen här. Men jag undrar på varje reda att få ta vårt, ett Kjälke som befinner sig i en mindre kris.
0: Mm, det blir intressant att se. Schalke har inte bara liksom en, en sportställig kris. De har någon sorts identitetskris. Helgen avslutades med mötet, eller avslutades. Men den sista matchen vi inte nämnde är väl den mellan Borussia Mönchengladbach och Hoffenheim som slutade 3-1 till Gladbach. Och då har vi fått eminent besök. Erik Barnqvist är tillbaka i Ja men det stämmer. Kommer in perfekt så här efter att vi har gått in helgens matcher. Vi kan ju nämna fort, du måste vara rätt nöjd med att ditt kundbeserade Darmstadt med 4-1 och på det sättet de gjorde också.
2: Ja, men exakt. Det var ju gött att det blev en rejäl vinst som säkrade kontraktet och att det inte var något... Lite 1-0 i 90 :e minuten på en fjälldömd eller något liknande. Utan det var reella tre poäng. Det var gött. Började du drömma lite om att ni
0: eventuellt skulle kunna ta er förbi
2: Schalke och knipa en Europa-plats? Nej, faktiskt inte. Jag... Jag visste faktiskt inte att det var så nära som, som du säger att det är. Men, utan det har bara varit fokus på att kontraktet är klart liksom.
0: Mm, nej, det är ju visserligen fem poäng med, med tanke på Schalkes form och att det är tre matcher kvar. Det är inte, det är inte helt omöjligt, men äh, det, är, det är lite bit av andra, men det är kul. Vi har ändå pratat om Köln som ett lag som äh, stundtals har man tyckt att nej, men det ser rätt bra ut och stundtas äh, lite av en underprestation. Men 40 poäng var väl minimummålet,
2: va? Mm, ja, eller målet har väl alltid varit att äh, klara sig kvar i ligan. Liksom. Alltså, det har inte varit så mycket mer än det. Vettigt, från och så vidare. Vettigt får man ändå säga. Mm, ja, det är ändå andra året så det behöver inte alltså det behöver inte vara Europa League eller något sånt. Bara spela i högsta divisionen så, så är det, att hitta en stabilitet där så är det ett stort steg framåt mot hur det har sett ut de senaste 15-16 åren liksom.
0: Jag pratade lite med Filip om det kring Hamburg förut och nu när de har säkrat kontrakt och vad, han, vad Filip tycker att Hamburg ska göra till kommande säsong, hur de ska börja planera nu. Hur tycker du att Köln ska börja planera nu inför kommande säsong? Det ryktar ju lite om att Jonas Hektor och Tim Horn eventuellt kan vara på väg bort. Vad skulle du vilja se att, att klubben gör de här kommande månaderna?
2: Mm, ja, försvinner de så är det ju ett stort arbete som måste göras av Schmatke och Peter Stöger och så vidare och eh, en vänsterback kanske de ju redan har i truppen som de hämtade in i, i januari-transferfönstret där med Mladenovic som, de, som har använts lite här och där bland annat på vänsterback och Hektor har flyttats in på ett centralt mittfält ibland. Så den eh, positionen finns liksom redan i truppen om Hektor skulle försvinna och visst man kan ha ett bättre alternativ än Mladenovic också men han finns där som en, som, eh, en säkring så att säga redan om, hekt eller om eh, horn försvinner då måste det ju till något ganska bra in. Liksom. Det räcker inte med, med vem som helst där utan eh, ett rimligt alternativ kanske är eh, Ziler, som mm. han, är, han är från Köln och eh, han vet vad det handlar om. Han gick ja. ut här i, i dagarna och sa att han kommer att lämna för han kommer kommande sång. Och skulle kosta 3,5 miljoner euro. Ja, exakt. Och de pengarna kommer ju Köln få in om de säljer honom. Till till exempel kanske Liverpool eller något annat lag som vill ha honom. Och då är Tsihler ett eh, bra alternativ för en klubb som Kunt skulle jag säga. Mm. Verkligen. Det, det kan bli intressant att se. Men man får ändå
0: säga att det kan ha gjort under de senaste åren. Från att de har tagit sig upp. De gick igenom Schweiz och Bundesliga på ett imponerande sätt. Och så. så man ser att det är en rätt. Eh, liksom en smakfull process, den är väldigt organisk om man säger så, de, de försöker inte, de
2: tar det steg för steg verkligen. Mm, och det är det jag verkligen gillar, att det känns som att det här är inte något eh, projekt som bygg, bygger på en eller två personer som ska pumpa in pengar eller som ska eh, någon som känner någon i staden som kan lösa det här kontraktet eller liksom ingen Kevin Prince Boateng-värvning från ingenstans eller på är jag inte ens med liksom, i Kuln. Inget, det är ingen enskild spelare som det här har byggts på utan det är eller enskild person i tränarstab och så vidare utan det här har verkligen byggts eh, organiskt så som du säger utan att, att det har tagit steg för steg och eh, kontrakt som ska förlängas har förlängts när, de, när det har varit eh, behov av det och stommen är, även i truppen har, har till eh, stora delar fått behållas det, det, jag, tycker, jag, jag gillar verkligen det här den här upplagan av Köln och det här som håller på att hända runt klubben och så vidare Mm, det blir helt klart intressant att följa.
0: Vi pratar lite om att bygga organiskt och i veckan så kom det fram att Biomotion har inlett ett nytt samarbete med en varumärkesfirma som heter Procter Gamble som har ett antal livsmedelsvaruverken under sig. Till exempel Head Shoulders som kommer att frontas av Manuel Neuer, tar upp kampen mot Henrik Lundqvist och Joe Hart bland annat och eh, de har Gillette där och det är Thomas Myllis som kommer fronta den kommer finnas exklusiva produkter eh, med nummer 25 och loggan på till exempel eh, och Filip skulle du säga att det här, dels är det rätt väg att gå för eh, klubbarna och, i bonusliga och tror att vi kommer få se mer av det här framöver
1: eh, just bara men vet inte de behöver, de har pengarna men eh, jag tror definitivt att vi kommer att få se liknande samarbeten mellan eh, mellan andra klubbar alltså, Bayern har ju redan gjort detta ju så att jag tror att flera kommer följa deras spår helt enkelt Alla pengar är välkomna givetvis eh, Speciellt när de ska ta upp kamper mot till exempel Premier League Och jag kommer ju det här behövas eh, Så det tror jag definitivt
0: Erik Vad har du för syn på det här? Kan du se några andra typer av intäktskällor som du tror att vi kan komma att få se mer av? Eller är det just det här sättet samarbetspartner som är i vägen att gå för bonusliga?
2: Mm, jag tycker det här känns som ett äh, naturligt steg att äh, hitta projekt som, som vissa av spelarna kan gå in i och representera. Så som de har gjort och som du nämnde med Noyer och Müller och så vidare. Att, äh, att de bygger kring lagets, lagens äh, stora stjärnor på det sättet. Att, och att det inte bara är själva klubben utan att olika... Jag såg också att Götze var på Brown eller något där. Jag såg att han fick blev rakad i någon äh, reklamgrej där. Vi ah, det... kan tänka mig, Brown är med där. Ja, ah, ah, det var någon video där på Youtube som de la ut, jag minns, tror jag. Eh, men han, har han skägg Nej, jag, jag tror han sa någon kommentar som att eh, aha, det här blev ännu lenare än vad det var innan eller något sånt där sa han. Så det... <laughs> det är briljant. Eh, bland andra bland de här så
0: hittar vi Ariel. Eh, vi har också Oral B. Vem skulle kunna tänka sig att göra reklam För om ni skulle välja ut en i Bayern Vem tror ni har bäst tänder? Tankre bry. <laughs> jag... Det, är ju, det hade ju varit fascinerande att se. Måste man ändå säga. Men det finns Pampers med. Och jag har ju sagt att Arjen Robben vore varit, skulle vara ett utmärkt val. För ansiktet utåt för Pampers. Håller ni med?
1: Ja, varför inte? Det,
0: det finns ju någonting... Med att man skulle kunna förminska liksom en, någon sorts photoshopad robben i en blöja.
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte hur man skulle kunna göra en reklam där annars. Men. Jag eh, tror att de spelar fotboll med en blöja kanske. Jag vet inte. Bara att den inte är full så är en väl bra.
0: På tal om pengar så tänkte jag också att vi skulle prata lite om Sandra Wagner som är en personlig favorit i Darmstadt. Och han gick ut i en veckan i tidningen Bild och pratade om att. Eh, fotbollsspelare tjänar för lite snarare än att de tjänar för mycket. Och det är ju komiskt för att sen så några dagar senare så kom Jean Matta ut eh, Manchester sina spelare. Och han sa att eh, fotbollsspelare tjänar alldeles för mycket. Eh, och att eh, jämfört med så att säga andra yrken i samhället och sett till vikten och så där. Erik, tjänar fotbollsspelare snarare för lite än för mycket?
2: Nej, rent generellt så håller jag inte med. Wagner om den utan det är, jag är på, på en skönmatta spår, spåret utan tvekan på den grejen.
0: Filip eh, eh, Wagner han drog ju liksom en parallell till amerikanska fotbollsstjärnor som tjänar eh, betydligt mer än vad europeiska fotbollsspelare gör. Eh, tycker du att de tjänar för lite?
1: Eh, nej, verkligen inte. Det kan man inte passa. Det är och sommar i fotbollen och man kan ju undra vad, vad det är för pengar som Wagner då eftersträvar. för jag kan man tänka mig att det är det är inte en helt dålig lön han sitter på även om det är för Darmstadt han spelar. Och, eh, efter hans säsong han väl få de där pengarna han efterfrågar om Darmstadt kan man släppa honom.
0: Han blev uppbackad av spelarföreningen i Tyskland som sa att det är, snarare det handlar om att det är klubbarnas fel att de ger ut så mycket pengar. Är det klubbarnas fel att lönerna har gått upp så pass mycket, Erik? Eller liksom enligt, jag, menar, jag skulle väl säga att agenterna ligger kanske liksom mest bakom den här ofantliga löneökningarna som har varit under de senaste två, tre decennierna.
2: Ja, vad det är exakt det som ligger bakom det är väl en kombination av massa olika saker tänker jag med tv-avtal och sponsorintäkter som har ökat och, och som du säger agenter som vill ha mer pengar och som vill att en spelare ska ha mer pengar så för att vara med i kampen om en spelare så måste du erbjuda mer och mer pengar och jag kan tänka mig att vissa agenter sätter erbjuder sin, sina spelare till olika klubbar och då går de väl oftast dit som pengarna där pengarna finns. Jag tror att vi kommer kunna se det på till exempel eh, Leipzig om de går upp. Det ser ut som som. Och, eh, och då kommer vi få ett kvitto på att ja, men de går dit där pengarna är och det beror väl på, på delvis på agenter som du säger. Filip, tror du att vi någonstans kommer att få se ett slut på de här
0: ökade lönerna? Är det någonting som kommer att fortsätta Liksom någonstans är allvänligt. När kan du se att vi ser ett slut inom liksom, en snar framtid på just liksom, löneökningarna i sig? Topptaket för dem?
1: Ja, jag skulle säga, det krävs just att man sätter ett lönetak, att FIFA sätter in ett reglementverk där. Eh, Annars tror jag att det kommer fortsätta. Det är just det man investerar också som kommer in med, med fruktansvärda pengar. Och då ska alla klubbar allplötsligt ta och försöka mäta sig med... Men de har det bara ökar, ökar, öka. Och vi har ju sett att de senare åren. Att det har sprungit iväg helt hiskeligt. Och det krävs ju helt enkelt att man, att man sätter ner foten från, från lärningen Och bromsar det hela för annars kommer det bara fortsätta. Det tror jag definitivt. Speciellt under ett land som Kina har gett sig in i leken också.
2: Mm.
0: Eh, Erik och Filip är alltså inte riktigt med på Sander Wagners eh, uttalande där. Jag tänkte att vi lämnar pengarfrågan och går till, ja det handlar visserligen lite om pengar men i veckan så har det också varit väldigt mycket rykten kring Mats Hummels och för varje dag som man har gått så har det kommit ny information. Han gick ut och såg efter kuppmatchen eh, mot Hertha Berlin eh, som Borussia Dortmund för övrigt vann och de har tagit sig eh, till final där de kommer ställa mot Bayern München som eh, vann mot Werder Bremen. Så har Dortmund Bayern i final i eh, DFB på det jag skulle säga var att Mats Hummels såg vi eftermatch han uttalades om att han är svårt att sova. Det tar honom 30 minuter längre varje kväll för att han har ett så svårt beslut att ta. Det har ju visat att, det, för att han funderar på att flytta tillbaka till Bayern München. Var du överraskad när du hörde det här Erik att Hummels funderar på att flytta tillbaka till sin moderklubb?
2: Ah, jo, jo, jag är nog ganska förvånad faktiskt, även om det är hans moderklubb och så vidare, men han har varit i Dortmund så länge och eh, så jag tänkte att kanske att han, att han inte vill ta just det steget som Götze till exempel har tagit och Lewandowski och så vidare men när man säger att de spelarna har gjort det som kanske av någon anledning skulle känna mer för Dortmund och har tagit det steget varför skulle inte en, en Bayern München-produkt vilja ta det steget så det, det är kluvet men jag, jag hade förväntat mig att det snarare skulle bli typ eh, någonstans i Premier League för, för Mats Hummels. men blir det Bayern så är det ändå väldigt naturligt på något sätt
0: Hans-Jörkin vatske som är ordförande i Dortmund gick ut och sa att det står mellan Bayern München och Borussia Dortmund och idag så bekräftade Karl-Heinz så alltså på tisdagen att han har för samtal med Mats Hummels om framtiden Var tror du att det här är bara ut? Filip får vi se Hummels i, i Bayerns tröja till kommande säsong tror du?
1: Jag tror det. Jag har sagt detta förr också faktiskt sedan flera år tillbaka och jag tycker det är konstigt att att Bayern och Hummels inte har kopplat samman trots att det Hummels har varit lagkapten i, i Dortmund och spelat där större delen av sitt liv. Eller ja, inte större delen av sitt liv, men som, som proffs i alla fall. Och, och nej, jag skulle inte bli förvånad faktiskt man han i Bayern München. Speciellt inte nu, det känns som att det har gått så pass långt. Jag måste säga förvånad, jag är förvånad det är att det inte har, har varit mer och om om att det är fel av Hummels och så vidare att göra den övergången har varit tidigare, till exempel Lewandowski och Götz har gjort flytten
0: Nej, det är som du säger det är verkligen som att de tyska tidningarna är betydligt snällare i liksom ingen utmaning av Hommes som är någon sorts förräder utan snarare som att det, det är rimligt och man ska veta också att Hommes har väldigt mycket han har sin familj kvar i München, hans fru bor i München och eh, han pendlar väldigt mycket mellan München och Dortmund så att, det är inte konstigt på det sättet, det finns många sociala anledningar till varför han skulle flytta tillbaka men Rent sportsligt Erik, tillför Mats Hummels något som Bayern München idag saknar?
2: De har ju haft väldigt problem med, på just mittbackspositionen. Vi har ju pratat om det, vi pratade ju inte minst om det när Zedda eh, Tarski blev, blev klar i, på deadline day tror jag det var. Mm. Eh, och, eh, så de, de behöver ju en mittback och, eh, och Mats han har ju kvalitet även om den är väldigt eh, upp och ner. Så Valtén finns där och det är en tysk landslagsman som spelar ordinarie där och det är klart att eh, Bayern München vill ha honom då. Så det, och att han skulle tillföra något där. Det ser som naturligt. Tror du att han spelar Bayern München i kommande säsong? Uh, ja, jag tror det faktiskt. Mm. Jag tror det.
0: det blir spännande att se med både Filip och Erik tror alltså att vi får se Mats Hummels i Bayern München i kommande säsong och jag vågar nog säga att jag tror faktiskt samma sak. Det är man får. Men ingenting är klart, det är jag rätt övertygad om. Och eh, när vi väl pratar om Bayern München, som sagt, eh, vi hade två semifinaler i eh, tyska kuppen. Inga stora överraskningar där får sig ändå säga, Bayern München slog Werder Bremer med 2-0 och eh, Dortmund beserade Härta borta med 3-0. Eh, kan bli en väldigt eh, speciell finaltjänst som hände på förhand så här, vad säger magkänslan? Det kommer ändå vara Guardiola:s sista match på, på tysk mark. Eh, om vi börjar med dig Erik.
2: Mm, ja, det kommer nog bli en väldigt speciell match med, med tanke på att det är ja, de två stora lagen inom tysk fotboll just nu som möts. Och, eh, vi får se Tuchel mot, eh, mot Guardiola ännu en gång den här säsongen. Så det blir kul att se hur den taktiska duellen slutar den här gången. Om Tuchel kan få sin vinst där till slut. Så det är en drömfinal skulle jag säga. Filip, är det en drömfinal? Eh, både jag och
1: Jag tycker att det är lite tråkigt. Även om det givetvis är Tysklands två bästa lag. så det gäller man ju när det är skrällar. Men i eh, det här fallet så känns det ganska rimligt att det är just Dortmund och om Det kan man kalla tabellerna i Bundesliga. Det är de som har varit överlägsna. Och eh, just Bremen och Hertha Berlin är väl inte några lag som egentligen är... Jag menar, det får en här match i dagsläget. Men ja, jag tror att Balmunchen vinner i alla fall. Det känns så i dagsläget. Även om de kanske har en Champions League-final att tänka på.
0: Mm, den finalen, eller ja, tyska kuppen spelas ju även den finalen i, i maj. Och som du nämnde Filip, det kan vara så att de har en Champions League-final att tänka på. Här i veckan så är ju den första semifinalen mot Atletico Madrid. På Vicente Calderón i Madrid och Erik vad tror du inför den här matchen för att känslan man får från Tyskland och ja, den generella känslan att det är ett rätt jämnt dubbelmöte vi står inför?
2: Ja, absolut, absolut. Det är den moraliska finalen, om man ska säga. Det är de två bästa lagen som är kvar i turneringen, skulle jag säga. Så, ja, och det kan ju sluta hur som helst, det är ett dubbelmöte. Och Atletico Madrid har visat att de kan sluta ett lag som liknar Bayern i Barcelona då, som de gjorde i kvartsfinalen. Och, eh, så Bayern München kommer få en... Det är en väldigt, väldigt tuff uppgift för dem skulle jag säga. Men det här är ett lag som är deras, eh, deras motsats liksom. De kan absolut, eh, de kan absolut eh, åka ut här, det tror jag.
0: Vad kommer att vara nyckeln för Bayern München, skulle du säga i det här dubbelmötet, Filip? Alltså för att eh, ta sig vidare?
1: Eh, nej men då har man ju fördelen att man börjar på bortaplan Och det tror jag att det kan bli det som avgör Det gäller helt enkelt att Försöka hålla försvaret tätt och, och försvara sig smart och klok För att Atletico är ju livsvarlig Det vet jag sedan tidigare Och sen är det ju just i, i det andra mötet det På Allens när man ska försöka Ta de här segern, liksom, Även om jag givetvis Hoppas och tror på att man kommer, eh, kommer Vinna matchen nu på onsdag
0: Är det verkligen en fördel att börja på borta bortaplan?
1: Jag anser det i alla fall för att jag får lagen känner på varandra och man men har ju alltid det där att lyckas man göra ett mål så betyder det extra. Och man har ett resultat att spela på. Sen, sen handlar det givetvis också om vad det blir för resultat i matchen men just på förhand så jag tycker jag det. Även om det inte handlar om Bundesliga så ser vi ett lag som målade med FF från Sverige som ta sig till Champions League två gånger just tack vare att här som har börjat på bortaplan.
0: Erik, vem skulle du peka ut som den absoluta nyckelspelen i Bayern München i de här dubbelmötena? Mm.
2: Jag skulle nog peka ut någon av de defensiva spelarna faktiskt. Jag vet inte riktigt vilken, men någon av dem som att... Det, det som jag det som var inne på, det tror jag också blir nyckeln här. Att inte, inte gå bort sig i defensiven. Att verkligen vara trygga där och sedan kunna slå om på något sätt. Att, för Bayern München måste ha sin offensiv och klarar de även av hålla tätt så då har de absolut störst chans att gå vidare. Så, så nyckel, nyckelspelaren blir någon i, i det defensiven skulle jag säga.
0: Mm, vad tror du att den första matchen kommer att sluta?
2: Eh, om, om vi pratar tecken så tror jag att det kan bli ett eh, kryss faktiskt. 0-0, 1-1, något
0: mm. sånt. Filip, eh, kryss eller vad tror du på för resultat i den här matchen?
1: Det känns verkligen som att det är 50-50 inför mötet här nu. Men jag tror nog att vi vinner 1-0 faktiskt. Även om formen inte har sett, sett så bra ut på senare tid så tror jag att Lewandowski kan träna en boll i, i andra halvlek.
2: Mm.
0: Det blir intressant att följa. Minst sagt, vi kommer att följa upp den matchen såklart i nästa veckas podd. Från onsdagsmatch till fredagsmatch För då är det bonusliga igen. Och eh, Erik, ditt kön åker till Augsburg. Och eh, ja, vad får du för vibbar inför den matchen? Jag menar, den här segern mot Darmstadt måste jag ändå ha givit en extra push i självförtroendet.
2: Ja, jag tror att Kuln bara kommer köra på nu, hela säsongen ut. Även om det är inte är så många matcher kvar. Men eh, det finns ingenting och de kan förlora med 6-0 och de riskerar ändå ingenting. Liksom, så det... Och självförtroendet är väldigt högt med tanke på den 4-1-matchen och de kanske då, även om det bara var två målskyttare i den här matchen så kanske de har fått igång målskyttet på åtminstone eh, fått den känslan i laget att fler än Antoni Modest kan göra mål. Jag hoppas det i alla fall. Och eh, att, att de vågar, att fler vågar liksom ta chansen och chansa lite helt enkelt. Det, det är värt att en sån här match.
0: Tror att vi får se lite rotation i kön här mot slutet för större att testa lite nya namn som skulle kunna vara intressanta för hösten?
2: Eh, ja, så kan det nog bli han kan nog spelare som är kanske möj möjligen på väg bort kan han säkert rotera ut även om de har varit viktiga även om, jag vet inte riktigt vem jag skulle tänka på då men allmänt så och eh, unga talanger kan eh, säkert få chansen
0: mm. som sagt
2: eh, fredag
0: Augsburg mot Köln 2030 lördag som alltid gängmatcher eh, där vi bland annat har eh... Det enda lag som hittills har åkt ut. Bonisliga Hannover möter ett annat krislag för jag säga som vi tog upp tidigare. Schalke. Eh, Hannover har ingenting att spela för. Men tror du att de kommer att eh, slå sig lätt, Filip?
1: Eh, alltså Schalke har ju verkligen allt vinner här. Det är ju tre gratis poäng mer eller mindre. Men eh, med tanke på att det har sett ut en tiden skulle inte förvara mig om man har, har bekymmer framför sig. Dock så tror jag väl att det kommer slå med tre poäng, utan annat vi har ju verkligen Verkligen, verkligen en, en skrädl skam till och med. Mm.
0: Det blir intressant att se. Vi har också Hoffenheim mot Ingolstadt. och Hoffenheim åkte ju på en förlust hemma mot Mönchengladbach. Kanske inte helt omänt om bortaplån. Men Hoffenheim går ju på och man imponerar i klubben, eller hur Erik?
2: Mm. Absolut, absolut.
0: Vad Jag tror vill... du om chanserna mot Ingolstadt?
2: Jag tror att eh, Hoffenheims chanser är goda här skulle jag säga att Ingolstadt de är klara redan för Bundesliga även nästa säsong och eh Hoffenheim de är väl inte riktigt där ännu nej. Nej. Så jag tror att de har, de har ju allting att spela för och Ingolstadt skulle jag säga är ett eh, bra motstånd att möta just nu. De har ju också lite problem med lite problem men lite förvirring kanske kring eh, tränarsituationen där att han vill lämna och så vidare Hassan hittar det. Mm. Så, Exakt. Då kanske det kan det tala för eh, Hoffenheim, tror jag.
0: Mm. Det blir intressant att se. Hoffenheim går ju på som sagt väldigt starka just nu. Får man säga. Eh, vi har ett, ett eh, Frankfurt-derby mellan Darmstadt och Frankfurt. Det var det väldigt mycket snack. Det var väldigt mycket strul i det första mötet under hösten när Frankfurt hade hemmaplan. Inga supporter från Frankfurt kommer att vara på plats eh, på arenan när det här derby spelar. Och Borgmästaren i Darmstadt gick idag ut Och sa att det kommer att vara förbud För Frankfurts supporter Under 36 timmar att befinna sig I Darmstads innerstad I samband med den här matchen Det har jag nog aldrig talat om tidigare Men fotbollsmässigt då Filip, vad tror du? Det här är ju en otroligt viktig match För Frankfurt att ta poäng i
1: Så är det ju Darmstadt tar. de behöver två och tre poäng till Sen är de ju på den säkra sidan Skulle väl Nej, ja, de skulle inte kunna söka kontraktet redan denna omgången vid en förlust. Men, men Frankfurt, de har ju de lyckades slå med eins. Det var ju väldigt stärkande för dem. Och jag tror väl kanske att man ändå har chans på en poäng. Så jag satt det blivit kryss där.
0: Mm. Vi har också en väldigt intressant match som är en toppmatch. Bayern München, Borussia München, Gladbach. Erik men så Gladbachs bortaform, ja, det är ju inte direkt vibben av att de ska ha en chans. Vad tror du om mötet på Allianz Arena?
2: Eh, nej, ursprungskänslan är ju liksom att eh, Bayern München kommer läcka hem det där. Men samtidigt så har de ju spelat i Champions League eh, och kanske har fortfarande fokuset på den matchen, på returen och så vidare. Och det är möjligt att det kan tala lite för att Gladbach skulle ha någon chans, men... Eh, Nej, Bayern München är vana vid den situationen också. De spelar ju Champions League hela tiden. och kommer långt där hela tiden och vinner ändå. Så... Jag tror inte Gladbach har chans här faktiskt.
0: Nej, och sen så har vi ju ditt eh, Hamburg där på lördagen också, Filip, som aldrig vinner två matcher i rad, vilket borde betyda att de alltså förlorar bort mot Mainz.
1: Det borde göra det, ja. Rent matematiskt eller matematiskt sett. Och, eh, och Mainz har ju verkligen något att spela för. för nu, nu brinner om nästan i och där med väldigt Köln och Ingolstedt bakom sig i tabellen som har en rimlig chans att ta igen de här fem poängen. Eh, så när jag har väldigt svårt för, för att, att det skulle bli en seger där, eh, dock ju Doc kontraktet inte helt hållet säkrat eh, för Hamburg, så man lär inte ställa upp något reservlag heller, men, men Nikolaj Müller är bort i alla fall, jag tror att det kommer att bli så jag sa att seger för, för Mainz.
0: Mm. Och eh, vi har också brorsat Osmö mot, mot eh, Wolfsburg, förra året ett absolut toppmöte och eh... Den, de två lag vi fick se i tyska kuppenfinalen. Eh, Wolfsburg som inte går bra alls. Har de någonting att sätta emot på
2: bortaplan mot Dortmund-Erik? Nej, jag tror att deras ras faktiskt fortsätter. Att, eh, jag tror att Dortmund, de har inte särskilt mycket att spela för. Men eh, de är ett klart bättre lag än Wolfsburg den här säsongen. Och, och ja, det är så jag ser på den matchen att Dortmund är stora favoriter.
0: Och lördagen avslutas med matchen mellan Bayer Leverkusen och Härta Berlin. Trean mot fyran. Eh, Filip, den här matchen med tanke på Leverkusens nuvarande form och Herthas nuvarande form så känns det som att den hemma seger för Leverkusen känns rätt given.
1: Ja, det ska bli tre poäng där. Eh, Annars hade det varit två tryggt en trygg månad sedan. där hade jag att säga hårt på tre poäng för Härta men... Men får man har verkligen för huvudstadslaget och
0: är för att de skulle ge vinna den mm. Och omgången avslutas för första gången, jag vet inte om det är någonsin, men det är i alla fall första gången jag tror att det är på riktigt där planerat och inte på grund av väder eller något. På en måndag. Verdebremen tar emot Stortgart uppe i norra Tyskland och Erik, först och främst, vad tycker du om måndagsmatcher?
2: Mm, nej, jag tycker man ska hålla det på fredag och lördag i Bundesliga i alla fall.
0: Mm, och
2: då Kommer ju nästa fråga, vad tror du om själva
0: matchen Bremen, Stortgart, plats 15 Mot plats 16, det är, är De här lagen som slåss
2: för att undvika Nedflyttning Ja det är en ryggigt intressant match alltså Med tanke på nedflyttningsstreden ja, Och Bremen ja, de, de måste väl Inte vinna men Det, det ska mycket till för att, för att Det här ska behöva gå på något annat sätt Liksom att Bremen äh, har väldigt stor äh, vinst äh, hunger, eller måste man säga. De var ju inte jättelångt ifrån i derbyt nu förra veckan. Och äh, jag tror att äh, jag tror att det talar för Bremen faktiskt.
0: Mm. Det blir intressant att följa. Alltså inga matcher på söndag i bonusliga som sagt. Och äh, ja, med det så äh, veckans äh, podd äh, inspelade. Är det någonting vi tillägger innan äh, vi lämnar?
1: Uh, nej, bara att Svarteliga så är väldigt intressant just nu. Men det skulle vi kunna ta nästa vecka kanske.
0: Det är inte omöjligt att vi hinner med det nästa vecka. Erik, är det någonting du skulle vilja tillägga? Nej, det känns bra så. Ett lite kortare avsnitt för mig den här veckan. Men det känns bra. Ja, du kom i alla fall med. Vi hade lite tekniska bekymmer. Vi försökte få med Kate också. Men jäklar vad dålig den lina från Berlin var. Så det blev ingen Kate den här veckan. Men kanske nästa vecka. Vi får se. Eriks lina var däremot klart vassare. Eh, som alltid, som sig bör, så ska vi nämna vad ni hittar oss på sociala medier. Vi kan börja med
2: Filip.
1: Eh, det är Twitter som gäller om eh, vullin nummer 0 2
2: Och Erik. Ni hittar mig på att malmqvist -e. mm, Och
0: eh, mig hittar ni på snabla på Twitter. Vi är tillbaka om en vecka.